Hallihallo, ihr lieben Mullis. Hallihallo, lieber Janis. Nach gefühlten Ewigkeiten und ganz seltenen äh, Folgen, die, nach, die mit großen Abständen entstanden sind, gibt es uns jetzt wieder. Es gibt wieder den Mullian-Podcast, der jetzt auch vorhat, wieder kontinuierlich zu erscheinen äh, und im Zwei-Wochen-Takt äh, wieder für euch da zu sein. Und ja, herzlich willkommen, Janis. Es ist eine gefühlte Ewigkeit her. Und nicht nur eine gefühlte, sondern es ist wirklich eine Ewigkeit her. Ich freue mich, dass es, dass es wieder klappt, dass, dass Mullian wieder äh, da ist, sozusagen. Wie geht's dir? Ja, es ist tatsächlich eine, eine richtige Ewigkeit her. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, das letzte Mal hatten wir einmal gesprochen im Dezember, davor einmal... Nee, ich glaube davor gar nicht mehr seit der Sommerpause. Wir haben es irgendwie so überhaupt nicht hinbekommen. Aber man arbeitet ja dran und wir beide, ich meine, das kann man ja sagen, wir hatten auch das eine oder andere kleine Krisengespräch und es stand ja auch zur Debatte zu sagen, wir machen halt nicht weiter mit diesem Podcast, wenn es nicht funktioniert. Gut für euch, dass wir uns dann anders entschieden haben und gesagt haben, nee, wir wollen das aber noch nicht aufgeben. Das bedeutet uns beiden eigentlich zu viel. Und deswegen gibt es jetzt quasi diesen kleinen äh, Neustart, genau. einen Neuanfang. Ja gut, ich würde sagen gut für euch und aber auch natürlich auch gut für uns, sonst würden wir es ja auch nicht machen. Ähm, aber klar, logisch, also wir, wir hatten das eine oder andere Gespräch und logischerweise du auch für dich und ich auch für mich äh, natürlich die Gedanken, äh, wenn wir es quasi auch aus zeitlichen oder welchen Gründen auch immer oft nicht mehr hinbekommen haben, ähm, wirklich auch in diesem, sag ich mal, Zwei-Wochen-Takt aufzunehmen oder überhaupt einen Termin zu finden, wo wir beide zur gleichen Zeit Zeit für den Podcast haben, äh, muss natürlich jeder sich für sich auch mal fragen, du für dich und ich für mich, äh, geht das überhaupt noch ähm, wo ist die Priorität auch bei dem, also bei dem Podcast oder wo sind die Prioritäten im Leben für andere Dinge vielleicht auch logischerweise. Es verändert sich und verschiebt sich ja auch vieles, äh, sowohl im Privaten wie auch im Beruflichen, dass man einfach auch viele andere Dinge zu tun hat. Und, äh, und wir haben ja oft einfach gemerkt, wir, wir kriegen nicht den Zeitpunkt, wo wir beide gleichermaßen äh, Zeit haben und auch die, die, die Grundbedingungen für einen Podcast eben auch stimmen. Den kann man ja auch nicht irgendwie im Zug aufnehmen oder wenn man gerade unterwegs ist oder was weiß ich. Ähm, also ich, ich mache ihn ja meistens von zu Hause aus oder irgendwo irgendwo die Grundbedingungen stimmen, einen Podcast aufnehmen zu können. Und, äh, und das war eben nicht mehr gegeben und deswegen hatten wir natürlich auch, äh, ja, also es war sehr, sehr auf der Kippe, <lacht> äh, ob es weitergeht oder nicht. Aber tatsächlich bin ich darüber glücklich, dass wir uns jetzt so entschieden haben und wir werden uns jetzt einfach, wie das Leben ja immer so ist, einfach ausprobieren auch. Wir werden jetzt schauen, wie das funktioniert und wie das klappt. Ähm, und äh, ja, wir, wir hängen auf jeden Fall beide dran, das finde ich das Schöne daran, äh, dass es uns beiden sehr wichtig ist und deswegen auch ja, die, die Entscheidung erneut wieder reinzugehen. Und natürlich müssen wir schauen, wie das jetzt, was wir vorhaben, auch funktioniert. Und äh, ich wünsche uns auf jeden Fall dabei <lacht> viel Glück und viel Erfolg, dass das klappt so, ja. Ja, wünsche ich uns auch. Aber also man darf ja nicht verschweigen, dass also bei uns beiden einfach die Prioritäten auch vollkommen anders waren in den letzten Monaten. Bei dir war super viel Theater und auch über, über das Theater Trier hinaus super viele Festivals, auf denen du warst, die halt auch einfach wichtig sind in deinem Job. Bei mir war es auch äh, natürlich Theater, bei mir auch, neben dem Job, das sehr viel Zeit gekostet hat, plus neue Ausgabe von meinem Magazin, plus neuer Podcast von mir, den es jetzt auch gibt seit, seit Ende Dezember. Das sind natürlich alles Sachen, die, die so sehr viel Zeit kosten und da muss man halt 
auch irgendwie, das hast du ja schon gesagt, gibt es so einen Punkt, wo man auch relativ ehrlich zu sich selbst sein muss und sich fragen muss, okay, bin ich noch bereit, so zusätzliche Zeit noch in andere Dinge zu investieren oder in welche Dinge bin ich bereit, wie viel Zeit zu investieren? Ich bin aber auch froh, dass wir das nochmal versuchen und ich glaube auch sehr fest daran, weil wir haben uns jetzt zum ersten Mal, seit es Mullian gibt, einen festen Aufnahmezeitpunkt überlegt, an dem wir dann immer aufnehmen wollen, alle zwei Wochen und äh, ganz entspannt für uns quatschen. Und ich, ich weiß auch gar nicht so richtig, wie man diese Folge innerlich beginnen soll, weil normalerweise beziehen wir uns ja immer auf konkrete Sachen, die bei uns gerade passiert sind oder halt eben in den letzten zwei Wochen oder Weltgeschehen in den letzten zwei Wochen. Aber jetzt müssen wir sprechen über Geschehen aus dem letzten, also dem letzten halben Jahr. Aber weißt du, Janis, was ich an dem Podcast ja auch so toll und so spannend finde? Das ist ja, der Mullian-Podcast ist ja eine Mischung eben aus Bezug zum Weltgeschehen, sage ich mal, oder zu Lokalgeschehen, keine Ahnung, was Belgien oder Deutschland betrifft oder Ostbelgien betrifft oder, oder eben was überhaupt Themen betreffen, die vielleicht alle Menschen betreffen. Ähm, gleichzeitig haben wir aber immer schon, ja, ich sag mal, un unsere Beziehung zueinander ja auch in den Fokus gestellt. Also sowohl dein Leben, was du so machst in deinem Leben, was ich in meinem Leben mache und, und die Verbindung zwischen uns beiden. Also wie der Podcast ja auch entstanden ist in der Pandemie über diese Insta-Lives und dann, ähm, dann haben wir ja daraus einen Podcast entstehen lassen. Wir sind ja da auch wie so, eine, ja, wie so ein altes Ehepaar so durch Höhen und Tiefen gegangen. Es gab ja immer wieder auch mal auch Krisen und, und Punkte, so äh, machen wir weiter oder nicht oder wie geht das und so. Ähm, und das finde ich eben aber auch das Schöne an dem Podcast, dass, dass die Mullis sozusagen, unsere HörerInnen, dass die, ähm, dass die ja auch so ein bisschen an, an unserer Beziehung zueinander teilhaben. Ne? Und dazu gehört es ja eben auch, jetzt auch offen darüber zu sprechen, in dieser Folge auch unabhängig jetzt vom, von dem, was alles so draußen passiert ist, ähm, ja, wie, wie man so etwas lösen kann. Ne? Lässt man, gibt man dann auf? Äh, lässt man das sein? Das haben wir ja schon gemerkt in der Pandemie. Ne? In der Pandemie sind ja wahnsinnig viele Formate entstanden, die nach der Pandemie keine Relevanz mehr hatten. Und da fand ich, das fand ich schon toll, dass wir über die Pandemie hinausgekommen sind und den Podcast weitergeführt haben, ähm, der auch quasi so ein Pandemieerzeugnis war. Und äh, gleichzeitig aber eben zu schauen, auch in, in, so, in so einem Podcast, wo wir ja auch Freunde geworden sind in der Zeit, äh, wie geht man mit solchen Themen eben um? Wie, wie kommuniziert man das? Äh, wie ehrlich muss man auch zueinander sein, wenn man auch, äh, das ist ja fast wie auch in einer Liebesbeziehung, ne? irgendwann muss man ja auch, kommt man an den Punkt, geht es da weiter oder geht es nicht weiter? Und wie geht, wie geht man miteinander um? Und äh, wie ehrlich ist man auch zueinander, was eben auch Prioritäten angeht? Bei dir ist eben sehr viel Neues passiert, bei mir hast du eben auch gemerkt, wie du schon gesagt hast, ich war auf sehr, auf sehr vielen Festivals, weil ich natürlich auch schon mich umschaue, wo geht der Weg hin. Ähm, es war echt viel los, sowohl im Theater wie auch außerhalb des Theaters. Ich war auch viel unterwegs, was ich lange nicht gemacht habe, an freien Tagen, wo wir sonst vielleicht mal einen Podcast aufgenommen haben, habe ich da mal vielleicht einen Tagesausflug in eine andere Stadt gemacht, weil ich irgendwie das Bedürfnis hatte, mal wieder ein bisschen rumzukommen. Und dann muss man natürlich auch ehrlich zu sich sein, ja, wenn jetzt dieser Tagesausflug wichtiger ist als der Podcast, hat das denn quasi noch Substanz, das weiterzumachen oder nicht? Und, aber trotzdem sind wir immer wieder zu der Erkenntnis gekommen, deswegen sitzen wir jetzt ja auch wieder hier, dass uns das wichtig ist. Und dass aber auch die Freundschaft jetzt nicht steht und nicht fällt mit dem Podcast. Man muss eben auch, also du machst jetzt auch einen neuen Podcast, den ich übrigens noch nicht gehört habe, denn ich freue mich schon, ihn immer anzuhören. Was? Ich habe noch nicht Was? gehört, Janis. Ich, habe, ich bin nicht dazu gekommen. Ja, ich habe noch nicht gehört. Du treulose Tomate. <lacht> ja, aber ich habe immer noch die Chance, Janis, das können wir auch gleich nochmal besprechen, dein Theaterstück, das ich ja auch nicht sehen konnte, es gibt ja noch eine Chance, am 3.3. das zu sehen. Ähm, da, die Wahrscheinlichkeit ist ja groß, dass ich es sehen kann. Ähm, 
ja, aber auf, auf jeden Fall, ja, ist viel passiert auch in deinem Leben und passiert, kommen ja auch noch viele Sachen dazu. In meinem auch. Und, und aber was wir zum Beispiel, das finde ich eben das Schöne, dass die Mullis eben daran teilhaben können. Wie findet man Wege, um was zu verbessern? Zum Beispiel, wir haben jetzt den Weg gefunden, einen festen Aufnahmetermin mit Uhrzeit sogar. Also ein Tag und Uhrzeit. Wir haben uns jetzt gesagt, das können wir euch ja verraten. Wir, wir nehmen immer dienstags um 16 Uhr auf. In Ausnahmen wird es vielleicht mal nicht funktionieren, keine Ahnung. Aber das ist eigentlich eine gute Zeit. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du da kannst, weil du dann Homeoffice machen kannst, weil dass ich da kann, weil ich da Pause habe. Und dass wir diesen festen Zeitpunkt zum Beispiel haben, äh, an dem wir uns orientieren können und für euch war es auch wichtig, das haben, hat, habt ihr uns auch immer gefeedbackt, dass ihr sagt so, äh, wann kommt denn der Podcast, wenn ich nicht weiß, wann der kommt, dann weiß ich ja gar nicht, wann ich da reinhören soll und dann waren, waren viele von euch auch schon genervt, natürlich auch logisch, weil es, weil es äh, ja, es ist so ein bisschen so ein Commitment, dass man sagt, okay, am Mittwoch jetzt zum Beispiel, das ist jetzt der neue Zeitpunkt, den wir jetzt gesagt haben, kommt jetzt immer der Mulejan podcast und dann wisst ihr Bescheid, am Mittwoch kommt der Mulian-Podcast alle zwei Wochen. Äh, vielleicht meinen Ausnahmen nicht, aber dass, dass, es so, ne, dass es für uns beide wichtig ist, so einen festen Zeitpunkt zu haben und dass es auch für die Mullis, die hören, auch wichtig ist. Ja, okay, da, da kommt immer der Mulian-Podcast und nicht irgendwann vielleicht in drei, vier Wochen oder an irgendeinem random Zeitpunkt. Und ähm, das ist jetzt so gerade der Weg, den wir jetzt gehen und ihr habt quasi live Teil daran sozusagen, wie, wie findet man Lösungen äh, für, für solche Situationen? Also ich, ich finde das irgendwie spannend und deswegen finde ich es auch gut, dass wir es gerade thematisieren. So, langer Speech wieder, Grosch ist wieder in Redelaune. Ja, ich wollte sagen, ich hätte, ich hätte fast äh, mein Buch zu Ende lesen können in der Zeit, in der du gequatscht hast. <lacht> okay, jetzt bist du dran, ja, jetzt, kann, jetzt kannst du einen Speech halten. Ja, ne, ich halte gar keinen Speech. Ich, äh, ich, wenn wir quatschen, ja tatsächlich, also eigentlich wenn der Podcast regelmäßig kommt, sprechen Raphael und ich gar nicht zwischendurch. Außer, hey, ich bin fünf Minuten später. Das sind die einzigen Nachrichten, die wir uns gegenseitig schicken. In letzter Zeit war das anders. In letzter Zeit haben wir doch schon mal häufiger voneinander hören lassen. Also ähm, unser Kontakt ist ja deswegen nicht direkt abgerissen. Ja. Aber trotzdem äh, finde ich es schön, auch jetzt nochmal hier zu erfahren, was bei dir so Großartiges passiert ist in den letzten Monaten, was halt auch dafür gesorgt hat, mit dafür gesorgt hat, dass der Podcast nicht stattgefunden hat. Also bei mir war es, hast du ja gerade schon gesagt, Theater, ein Stück, was du bisher noch nicht gucken konntest. Wir ähm, haben die Lüge aufgeführt, das ist auch eine, eine französische ähm, Komödie, eine sehr, sehr böse französische Komödie, die wir aufgeführt haben, mit sehr großem Erfolg, also war, war ähm, ganz fantastisch und ich, ich, möchte, ich möchte aus dem Grenzecho-Artikel zitieren wenn ich darf. Ja, also Grenzecho ist die Lokalzeitung aus Belgien, für alle, die, die nicht aus aus Belgien zuhören. <lacht> genau. Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Und also natürlich ist es so, also der, der, der Redakteur, der immer äh, kommt und um sich das anzugucken, der, der schreibt sehr, sehr gut. Dennoch, und das möchte ich ähm, sagen, bevor ich vorlese, was ich vorlesen wollte, dennoch ist es so, dass man die Dinge, die in Ostbelgien passieren, die da produziert werden, auch Kulturgüter, die da produziert werden, gerne, sagen wir mal, ein bisschen zu positiv bewertet. So, damit möchte ich gerne das, was ich jetzt vorlesen werde, so ein bisschen, naja, ich möchte das so ein bisschen schon mal vorab relativieren, weil ähm, so wie es da drin steht, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt unterschreiben würde. Ja, wir nennen, nennen wir es wohlwollend, Janis, nennen wir es wohlwollend. Ja, es ist sehr wohlwollend, pass mal auf. Und zwar stand unter anderem im Artikel hier folgendes. 
Besonders die beiden Hauptdarsteller, Janis Matar und Anne Renardi, spielen sich die Seele aus dem Leib, sodass man diese beiden ohne zu zögern mit dieser Inszenierung in die Kammer nach Aachen zu den Profis stecken könnte. So, geht natürlich runter wie Öl, wow. wenn, wenn äh, ein kunstinteressierter oder kulturinteressierter Mensch schreibt, äh, man könne es auch mit Berufsschauspielern aufnehmen. Wie gesagt, eine Aussage, die ich so nicht unterschreiben möchte, so anmaßend möchte ich nicht sein, weil selbst sehr gutes Amateurtheater halt nicht vergleichbar ist mit einer Profibühne, kann es auch nicht, soll es auch nicht, aber ähm, trotzdem liest, hört man sowas natürlich wahnsinnig gerne und wer jetzt hört, äh, wie ich darüber rede und sich denkt, ach Mensch, ich hätte doch gerne auch mal gesehen und würde mich gerne selbst davon überzeugen, ob das denn vielleicht so wenigstens zu 5% stimmt, der hat ja noch die Möglichkeit. So, Mullian war schon immer so ein bisschen Werbepodcast und möchte ich gerade jetzt auch mal nutzen, weil wir tatsächlich am 3.3. um 18 Uhr, das ist ein Sonntag, nochmal spielen dürfen. Nicht in Hauset, sondern im Triangel, in diesem Theatersaal vom Triangel. Und äh, ja, kleines Gastspiel geben dürfen, wo ich mich wahnsinnig darauf freue. Unter anderem, weil Gastspiel ja auch bedeutet, ah, wer weiß, vielleicht äh, kriegt man ja sogar einen Raphael-Christoph-Grosch dazu. Äh, oder vielleicht passt das dann auch mal in den Zeitplan eines Raphael-Christoph-Groschs. Weil ich habe dich ja sehr oft geneckt in den letzten Jahren, dass du noch nie bei mir im Theater warst. Das kann ich allerdings ja leider Gottes nicht mal deiner, deinem fehlenden Interesse einfach zuschreiben. Das ist ja leider Gottes einfach ein Zeitproblem. Ja, weil ich eben leider auch immer, Theater, also weil ich ja dauerhaft Theater spiele. <lacht> ja. Aber, aber um das jetzt nicht zu sehr zu relativieren, die Kritik, das ist natürlich eine ganz tolle Kritik. Also selbst im Grenzecho in einer wohlwollenden Lokalpresse muss man ja nicht sowas schreiben. Ne? Also ich sag mal, wohlwollende Lokalpresse schreibt normalerweise, wenn es, wenn es vielleicht nicht so gut war, schreiben die, oh, haben sie aber ganz gut gemacht dafür, dass es ein Leintheater ist oder so, oder keine Ahnung. Aber wenn man so etwas explizit schreibt, dass ihr sogar damit in einem Profitheater ähm, äh, nicht auffallen würdet oder, oder beziehungsweise äh, euch dann im, im festen Ensemble im Stadttheater Aachen oder so <lacht> integrieren könntet, dann ist es natürlich wirklich eine, eine ernsthaft gemeinte, tolle Kritik so, ne? Also das, das schreibt man ja nicht einfach mal so. Ähm, also das ist schon, das, das kann man auch runterlaufen lassen wie Öl. Das ist ja toll, so eine Kritik zu bekommen. Also freut mich für euch. Absolut, absolut. Ähm, ich meine, wir haben ja sowieso bei uns in Hauset im Theater Gaudium, wo ich ja spiele, ich, wir, haben, wir haben schon an uns selbst auch sehr hohe Ansprüche mittlerweile, muss man, muss man einfach sagen. Ähm, soll, nicht, soll natürlich überhaupt gar nicht heißen, dass es für andere Leinbühnen in Ostbelgien anders gilt. Ähm, wir haben uns halt nur irgendwann dafür entschieden, eine andere Art, was heißt irgendwann, schon mit der Gründung dafür entschieden, eine andere Art von Theater zu machen. Nicht besser als die anderen, sondern einfach anders als die anderen. Eine andere Stückauswahl. Also bei uns geht es halt oft ein bisschen härter zur Sache und ein bisschen weniger seichte Unterhaltung, ähm, die sehr viel Spaß machen kann. Und ähm, Gerade wenn man dann irgendwie so ambitioniert auch rangeht, selbst als Leinenbühne und sich Stücke raussucht, die einfach wahnsinnig schwer zu spielen sind und mit denen man sich auch gut in die Nesseln setzen kann, ist es natürlich doppelt und dreifach schön, wenn man dann nachher hört, dass es nicht nur irgendwie funktioniert hat, sondern dass man damit Leute wirklich begeistern konnte. So. Ob man deshalb jetzt irgendwie verglichen werden muss mit einer Profibühne, wie gesagt, äh, wage ich zu bezweifeln. Aber trotzdem schön, dass die Menschen, die aus belgisches Theater gucken, 
dass die auf jeden Fall begeistert sind. Und damit haben wir dann schon alles erreicht, was wir erreichen wollten. Aber ich bin ja nicht der Einzige, der hier Premieren gehabt hat und neue Produktionen. Bei dir war es ja genauso, es ist genauso viel passiert in, in den Wochen und Monaten, seit wir das letzte Mal gesprochen haben hier. Ja. Nur der, der Unterschied ist eben bei uns beiden, ne? du machst ein Theaterstück im Jahr, deswegen ja, das ist natürlich was so eine große Besonderheit in deinem Leben. Klar. Während ich ja fast schon, das ist, jetzt, das ist natürlich jetzt so ein bisschen... Äh, ich sag mal übertrieben ausgedrückt, aber bei mir ist ja Dienst nach Vorschrift. <lacht> Nein, also, yeah. also, also in, in Raphael, so Raphael Christoph Gosch, der spielt sich nicht die Seele aus dem Leib, der <lacht> spielt so, wie sein Gehaltscheck es verlangt und auch keinen Cent mehr. Nein, natürlich spiele ich mir auch die Seele aus dem Leib, tatsächlich jedes Mal, wenn es darauf ankommt, aber, aber trotzdem, wir machen letztendlich so im Schnitt fünf bis sechs Stücke pro Spielzeit und dann ist natürlich, dass mein ja, mein tagtäglich Brot, so ist mein, mein Job. Deswegen sind, haben Premieren vielleicht, also Premieren haben im, im Einzelfall natürlich auch ähm, eine unterschiedliche Gewichtung, je nachdem, wie interessant die Rolle ist oder wie, oder wie relevant das Stück ist. Ähm, aber natürlich war es für dich jetzt eine größere Besonderheit. Äh, ne? Also du freust dich ja eigentlich jedes Jahr darüber, dass du, dass du da, dass du wieder dieses Stück machen kannst, so einmal im Jahr. Und du warst ja zwischenzeitlich ja auch mal weg, weit, weit weg in Leipzig, wo, wo das in weiter Ferne war. Und jetzt kannst du es wieder machen, weil du jetzt in Köln lebst. Und, ähm, und das ist ja auch toll. Also das, und wenn, wenn da noch so eine, so eine Resonanz kommt und, ähm, und das kann ich mir auch gut vorstellen, wie du dir da die Seele aus dem Live spielst <lacht> oder ihr beide, dann ähm, ja, das ist natürlich, das ist ein, das ist ein so Magic Moment, so ähm, das. Das sind die Dinge, wo du dich noch in vielen, vielen Jahren daran erinnern wirst auch, äh, was du da erlebt hast. Das, das, das finde ich toll, ja. Ich hatte, Auf ab, jeden Fall. Ja, du meintest ja, ich habe auch eine, also ich hab eine Premiere gehabt mit Die Möwe ähm, von Tschechow, einem russischen äh, äh, Schriftsteller. Das war auch eine, da ist ihr quasi, das, das hat eine andere Relevanz im Moment. Die Leute fragen sich natürlich, äh, Ukraine-Krieg und so, warum bringt das Theater russische Literatur auf die Bühne? Aber das, das war genau das, das Statement des Theaters zu sagen, nur weil es da so einen Verrückten gibt, so einen Putin, ähm, mit dem natürlich keiner sich solidarisiert, äh, aber ist trotzdem nicht alles schlecht, was aus Russland bisher kam. So. Also die russische Literatur ist großartig und Anton Tschechow hat ein großartiges Stück geschrieben, ähm, die Möwe. Und das Theater will ganz deutlich damit zeigen, ähm, nur weil wir jetzt nicht einverstanden sind mit Putin und voll, also vollkommen natürlich gegen diesen Krieg sind, gegen diesen äh, Angriffskrieg, ähm, heißt es nicht, dass man plötzlich die, die russische Literatur verpönt oder so. Und deswegen haben wir zum Beispiel ein russisches Stück gemacht. Und am Anfang der Spielzeit hatten wir ja ein Stück, darüber hatten wir schon mal gesprochen, Extrem Taurus Gift, wo es um die Litvinenko-Vergiftung ging, auch wieder russisches Thema. Aber das ist dann explizit auch eine Putin-Kritik. Da kommt sogar Putin drin vor. Und, und somit kann man fast sagen, ist das Thema dieser Spielzeit sehr russisch geprägt in ähm, beziehungsweise sehr dieses Russland-Ukraine-Thema ähm, geprägt bei uns. Wir sammeln zum Beispiel auch nach der Möwenvorstellung, sammeln wir für eine ukrainische, also für eine Organisation, die in der Ukraine ähm, ganz bewusst hilft, bei, zum Beispiel bei Krankenschwertransporten. Ähm, eine Organisation aus Deutschland, für die sammeln wir zum Beispiel nach der Vorstellung auch äh, Spendengelder ein und so. Also das ist... Ähm, das ist im Moment das, das Thema, das, das, das mich fast mehr befasst als das Theaterspielen selber. Welche Botschaft haben wir gerade mit dem, was wir gerade hier tun? Ähm, weil das Stadttheater ja auch so eine Relevanz in dieser Stadt hat ähm, und man ja auch irgendwie Zeichen setzt und so. Das, das ist im Moment die Thematik, mit der wir uns äh, sehr befassen gerade. Ja. Auch spannend. Also, da, ich meine, 
da, ihr habt auch echt natürlich als, als ihr habt natürlich echt ein Händchen dafür gehabt, auch in den letzten Jahren so Stücke zu spielen, die so eine so eine Relevanz äh, haben, so eine hohe gesellschaftliche Relevanz. Ähm, wie, ich bin, ich bin ja immer so schlecht mit Namen, aber wie war noch gleich das Stück, wo ihr zu zweit nur auf der Bühne wart? Darüber haben wir beim letzten Mal auch gesprochen. Genau, kurz. gut, dass du es gerade ansprichst, weil ich dachte mir auch gerade, ähm, schade, dass wir es im Moment jetzt gerade nicht spielen, das ist noch nicht abgespielt, aber Empfänger unbekannt ist ein Stück. Genau, richtig, ein richtig, Stück, richtig, richtig, Empfänger unbekannt. Genau, es geht um eine Männerfreundschaft im, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Und äh, das ist eigentlich ein Paradestück jetzt gerade, was, was super jetzt im Moment auch gerade in die Zeit passt. Ähm, und deswegen ist es auch zum Glück noch nicht abgespielt und wird es auch sicher nochmal kommen. Ähm, weil das, das ist ja das nächste Thema natürlich, äh, worüber wir natürlich nicht, worüber wir nicht drum rumkommen in dieser Folge. Weil, weil was ist das allumfassende Thema gerade überhaupt? Äh, die Demonstrationen gegen rechts und äh, und eben dieses, dieses berühmte Treffen in Brandenburg, wo eben auch AfD-Leute dabei waren. Ähm, und das, ich sag mal, das Stichwort Remigration. Äh, und wo ja jetzt unfassbar viele Demonstrationen äh, stattfinden. Äh, ja, merke ich eben auch, dass gerade solche Stücke, die natürlich gegen rechts auch gehen oder beziehungsweise auch so ein bisschen erklären, wie, also das Stück Empfänger Unbekannt erklärt eben genau oder erzählt an der Figur, meines äh, Spielpartners, wie jemand plötzlich immer mehr in diesen, in dieses, in dieses Nazi-Ding reinkommt, so schrittweise, so, ne? Mit, mit so kleinen Schritten, die man am Anfang gar nicht merkt, und plötzlich ist er drin. Und, äh, und ich bin die andere Figur, die das beobachtet, wie der Freund plötzlich sich verändert und so. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen die Gegenwart äh, ja, beobachtet, merkt man ja eben auch, dass es manchmal so Schritte sind, die auch noch verharmlost werden oder wo man denkt, oh, ja, ja. Ähm, und aber der, der, der Schritt irgendwie in die rechte, also in die rechte Richtung, ja, auch so, so in kleinen Schritten passieren kann und plötzlich ist es dann da so. Ne? Und ähm, da bin ich immer dankbarer, merke ich. Äh, früher war mir immer Schauspiel in erster Linie wichtig, tolle, große Rollen zu spielen und natürlich immer noch, ne? mir macht es Spaß auf der Bühne zu spielen, aber es ist auch immer wichtiger, sozusagen eine Botschaft zu haben, Menschen zum Nachdenken zu bringen und äh, und ja, vielleicht auch was zu verändern in den Köpfen der Leute, die dann, die dann im, im Theater sitzen. Ja, also das ist halt, ich meine, leider Gottes ist das gerade ein fantastisches Beispiel. Ähm, ich, ich bin auch bisher, ich bin sehr traurig, dass ich das bisher nicht gesehen habe, weil ich glaube, von allen Stücken, in denen du jetzt so in Trier gespielt hast, ist das das, was mich so am meisten interessiert ähm, oder interessiert hätte. Aber wo du eben von Demonstrationen sprachst, bist, bist du auf einer gewesen? Ich war in Köln bei einer dabei. Das war, glaube ich, die, sogar die erste. Die war sehr spontan. Die war gar nicht so langfristig geplant. Da waren auch noch nicht so viele wie jetzt danach. Genau. In Trier habe ich es leider immer verpasst. Also in, in Trier gab es, äh, was auch sehr krass ist, man muss immer sozusagen die, die, die Größenordnung sehen. In Trier waren, waren das zumindest, das ist ja immer geschätzt, 10.000 Menschen, die auf der Straße standen. Das sollte eigentlich ein eine Demonstration werden, die durch die Stadt zieht, aber die Stadt, man darf nicht vergessen, Trier hat nur 110.000 Einwohner. So. Das ist eine kleine Stadt. Ähm, die, diese, diese Menschen konnten sich gar nicht mehr bewegen, die sind dann alle an einem Ort geblieben, weil das waren viel zu viele Menschen, als dass man damit durch die Stadt ziehen könnte. Und wenn man mal die Relevanz sieht, ne, Köln hat eine Million Einwohner, ähm, ich glaube, Hamburg hat 1,7 oder sowas, äh, Berlin hat 4 Millionen, ähm, da waren es ja auch sehr viele, die auf die Straße gegangen sind, aber in Trier war es echt krass, wenn man das proportional zur Bevölkerung sieht, 
war das, sind 10.000 Menschen echt wahnsinnig viel. Aber ich war leider nicht dabei. Also in Trier hätte ich auch gerne erlebt, war ich nicht dabei. Was, bist du denn irgendwo mitgegangen? Oder? Eben, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass nein. Und ich kann dir gar nicht mal so richtig sagen, woran das liegt, weil ich hätte bestimmt die Gelegenheit gehabt, das zu tun. Ähm, ich, ich glaube, was, was bei mir so bisher vielleicht dazu geführt hat, dass ich es dass noch nicht gemacht habe, ist, dass ich und ich, also, und ich will damit niemanden niemand an den Karren pissen und so weiter und ich weiß auch gar nicht, vermutlich ist mein Gedankengang total falsch. Okay, Alexa hat gedacht, ich würde mit ihr sprechen und antwortete <lacht> gerade irgendwas. Ja, wir können ja noch ähm, Alexa noch mit einbauen in den Podcast. Ja, ist ich, ähm, ich weiß nicht, wie viel das bringt. Und ich, ich habe ich hab schon Angst, was ich damit auslöse bei Menschen, indem ich das sage, weil natürlich, ich hatte auch Geschichtsunterricht und ich weiß, wie furchtbar es ist, wenn sich Strukturen einschleichen und äh, gewisse Arten und Weisen über Menschen zu sprechen äh, plötzlich ähm, okayer und okayer werden, weil man es einfach tut. Ähm, so, ich, ich, klar, weiß ich, ist mir, ist mir alles bewusst. Und Vermutlich ist Zeichensetzen gerade deswegen wahnsinnig wichtig. Verstehe ich alles, aber, und das ist halt der Punkt, wo ich mir einfach nicht sicher bin, ich glaube nicht, dass jetzt so viele Menschen diese Demonstrationen sehen und denken, ah ja, hm, wenn die jetzt alle auf die Straße gehen, dann sollte ich wohl besser auch nicht mehr AfD wählen. Also, ich bin sehr, ist, ich bin ist, sehr ist, bei ist, dir. Weißt du, es, es ist, Zeichen sind wichtig und viele Zeichen sind toll, aber ändern diese Zeichen was? Ändern es, ändert es was, dass in Köln, keine Ahnung, 20.000, 30.000 Leute bei einer Demo dabei sind, wenn am Ende trotzdem 20% AfD wählen? Also natürlich ist es, es, es ist ein Zeichen besser als kein Zeichen, aber... Weißt du, was ich meine? Ja, ich bin, also, Janis, also, wir müssen ja wieder mal den Olli, Olli Kirschfink erwähnen, weil er in keiner äh, Folge fehlen darf, der ja auch immer gerne sagt, er mag natürlich auch gerne, <lacht> wenn wir unterschiedlicher Meinung sind oder so. Aber in dem Fall muss ich dir wieder total recht geben. Ich, da da denke ich genau wie du darüber. Ich bin, ich bin mitgegangen, weil ich das in dem Moment einen richtigen Impuls fand. Aber ich sehe es genau wie du. Das, das alleine wird nichts bringen. So. Ähm, also erstens glaube ich sowieso, dass es nur was bringt, wenn die Regierung mal schaut, dass sie mal ordentliche Politik macht, weil es ja sehr viel Frust auch dabei. Es bringt ja nicht sozusagen eine Partei, auch, ich bin doch zum Beispiel nicht gegen ein Parteiverbot. Es, gibt, es ist ja im, im Raum auch, soll man die AfD verbieten. Völliger Schwachsinn, es ist eine, wir leben in einer Demokratie. Es bringt nichts, eine Partei zu verbieten. Dann kommt eine andere Partei hoch, die dann gewählt wird. Das, das ändert ja nichts. Es ist wichtig zu schauen, dass man wieder für Alternativen sorgt. Also wenn so viele Menschen von, von der Regierung frustriert sind und sich nicht richtig regiert fühlen, so und, aus, und zum, zum Teil, zum großen Teil aus Frust die AfD wählen, nicht weil sie rechtsradikal sind, ähm, dann, dann muss man sich ja fragen, warum? Warum kriegen die etablierten Parteien keine Stimmen mehr? Und da gilt es, was zu verändern. Also die Verantwortung haben die regierenden Parteien und auch die Opposition als CDU oder so. Ähm, diese Parteien haben eine Verantwortung, etwas zu verändern und dieses Signal zu hören, damit sie wieder 
eine Wähl damit sie wieder wählbare Parteien werden. Das, das nur, das ändert es ja. Nämlich an der Wahlurne entscheidet sich das, wie du es selber gesagt hast. Es, ähm, diese Demonstrationen werden nicht dafür sorgen, dass die Leute, die jetzt AfD gewählt haben, nicht mehr AfD wählen. Vielleicht nur ganz wenige vielleicht nicht dadurch. Ähm, und und das, darauf kommt es ja am Ende an. Wenn man die Partei nicht verbieten will, dann geht es ja darum, dass sie nicht mehr so, ja, so viel Wählerstimmen bekommt. Und dafür müssten die Parteien nicht nur irgendwie gegen etwas sein oder Angst machen vor, vor einem Szenario, die AfD könnte so und so groß werden, sondern ähm, wieder tatsächlich die Probleme anpacken, wieder zu, also auch wieder zusammen regieren. Auch die drei Parteien, die sich nicht gut verstehen, dass sie sich zusammenraufen und wieder vernünftige Politik machen. Weil ansonsten ähm, geht es so oder so nach hinten los, mit AfD oder ohne AfD. Da wird's, also da, also da, ich glaube, da bin ich sehr bei dir, dass, das, dass die Demonstrationen alleine natürlich erstmal ein Zeichen sind, ähm, die, die ich in dem Moment gut fand für den Moment, aber natürlich am Ende die Sache nicht verändern werden. Äh, wenn, wenn sich da nicht grundlegend was ähm, bei den regierenden Parteien, wie gesagt, und auch bei der Opposition, ich nehme die CDU da auch mit rein, äh, sich da was verändern wird, ja. Aber heißt das, heißt das dann im Umkehrschluss, dass äh, wir eigentlich nicht gegen die AfD demonstrieren sollten, sondern gegen die Ampel? Also jetzt, wenn man das in also aus deutscher, also aus, aus in Deutschland lebender Sicht gesprochen? Ja, oder beziehungsweise die, der, der Ampel irgendwie klar und deutlich machen, so läuft es nicht. Und das wissen die ja auch. Ich meine, guck dir mal die Umfragen an. Ähm, die FDP müsste Angst haben, nicht mehr in den Bundestag zu kommen. Und die, die, also ich meine, die CDU hat ja auch viel mehr Stimmen noch. Die AfD ist ja, glaube ich, war die AfD nicht sogar die zweitstärkste Partei jetzt in den letzten Umfragen? Das ist ja wirklich katastrophal. Und da, da, muss man, da muss man sich doch fragen, woher kommt das? Also warum sind plötzlich so viele, warum wählen so viele Leute nicht mehr die Parteien, die sie mal gewählt haben, die jetzt in der Regierung sind? Und ich weiß auch nicht, was man da am besten machen würde. Ähm, da, da bin ich auch ein bisschen überfragt, aber, aber trotzdem ist es ja letztendlich eine Kritik an der Regierung, die sich unterschiedlich äußert. Die AfD nutzt ja nur die Chance äh, zu sagen, guck mal, wir wären die Alternative oder ihr könnt ja die Protestpartei wählen. Und ich schätze mal, dass Sarah Wagenknecht auch nochmal sehr davon profitieren wird, wenn, wenn die Partei dann irgendwann sich aufstellt. Ähm, und Aber das ist ja... Keine Ahnung, ich meine, besser Sarah Wagenknecht als die AfD auf jeden Fall, aber, aber trotzdem sind das ja am Ende nicht die Lösungen. Diese Parteien haben ja auch keine wirklichen Lösungen. Wenn die an die, an die Macht kämen, ähm, dann würde man erstmal merken, dass sie ja überhaupt keine Lösungen haben. Die wissen nur, wogegen sie sind, aber nicht, was sie, also die haben ja wirklich kein, die haben ja nicht wirklich gute Alternativprogramme. Und, ähm, aber was eben in Deutschland passiert, finde ich, ist, dass natürlich diese AfD jetzt extrem radikalisiert wird, so. Und diese Radikalen gibt es ja auch. Das weiß man ja durch, dieses, durch diese Korrektivrecherche. Ähm, aber, aber es ist eine große Masse, die Menschen, die, die wählen das aus Protest und sind aber trotzdem nicht rechts. Und da, da muss man aufpassen, dass man die auch nicht alle in diese Schublade steckt, weil das erlöst wieder das Gegenteil aus, wie ich finde. Also ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn du plötzlich alle Menschen... Oh, die Raphael, Raphael, du kennst mich, du kennst mich. Du, du weißt doch sehr gut, dass ich, dass ich gerne Schubladen mag. Und ja, aber, 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 aber jetzt mal... Aber jetzt, also, na, ja. ich, nee, ich lasse, ich lasse dieses Protestwähler gelaber, kann man auch einfach langsam nicht mehr gelten lassen. So Mittlerweile ja. weiß jeder, 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 jeder weiß was die eigentliche Gesinnung der AfD ist. Das weiß man durch solche Recherchen wie jetzt schon wieder. Und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass solche Dinge enthüllt werden. Das ist das x-te Mal. So. Jeder weiß, wofür die AfD steht. So. 
Das heißt, jeder weiß, er wählt da rechte Scheiße. Und da kann man sich nicht hinter, ja, ich möchte aber nur den etablierten Parteien mal zeigen, dass so nicht weitergeht. Nee, 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 nee. Das ist eine billige Ausrede. Wenn du die AfD wählst, bist du rechts und da bist du ein Arschloch. Und da mache ich gar keine Ausnahme, weil jeder weiß, jeder weiß, was für eine braune Scheiße dahinter steckt. Und da kann ich mich nicht mehr hinter, ich bin Protestwähler verstecken. So. Ja, okay, pass auf. Das, das, nee. Die Wahrheit Dann, liegt irgendwo nee, in der Mitte. Nein. Die, also, wir können, da sind wir jetzt mal sehr unterschiedlicher Meinung, was ja auch gut ist. Also, die, die, ja, ja, die, die, Fra nee, die Frage ist, ich, also ich probiere lösungsorientiert zu sein. Das ist so, ja, dass, ich dann nicht. Ich bin jetzt ich das bin weiß ich. Also, also ich meine damit, wenn, wenn du Leute, wenn du jetzt 20 Prozent oder wie viel die AfD auch immer dann jetzt, ich weiß nicht, was die gerade aktuellen Umfragen hat, wenn du, sagen wir mal, 20 Prozent der Menschen alle in die rechte Schublade steckst, dann, ähm, was erreicht man damit? Das ist die Frage. Äh, gewinnt man diese Leute wieder zurück für etablierte Parteien, für, für Parteien, für demokratische Parteien? So kriegt man sie wieder dadurch, indem man sie sozusagen äh, stigmatisiert, äh, weil das, das löst ja oft dann nochmal einen größeren Trotz aus. Und ich ich gebe dir natürlich recht, ähm, dass man, also wenn man das Parteiprogramm der AfD liest und auch ein bisschen mitbekommt, was so Leute wie Höcke und so erzählen, die ja immer so ein bisschen so toleriert werden in der AfD einfach, man distanziert sich ja immer und aber gleichzeitig ist man froh, dass die das sagen, so, ne? das ist ja immer dieses Paradoxe, mit der die AfD immer so arbeitet, dass man die, die rechten Leute ruhig mal so rechts sein lässt und dann tut man immer so, als würden, das wäre das ja nur eine Randerscheinung. Ähm, aber, aber letztendlich gibt es eben auch viele Menschen, die vielleicht nicht so gebildet daran gehen, die äh, aus irgendwelchen Frustgründen tatsächlich ähm, die AfD wählen und, und den, denen nicht so klar bewusst ist, was du gerade gesagt hast. Und, ähm, und die wieder irgendwo abzuholen und sie nicht irgendwo so an den Rand zu stellen und gesellschaftlich wegzudrücken, ist für mich eher die Lösung, als, als dass es sich noch mehr spaltet. Und dann, also eigentlich hat, hat das Prinzip die AfD in, in die rechte Schublade zu stecken, also ich meine damit die WählerInnen, ne? ich meine nicht die, die Führung der AfD, da sind wir uns einig mit dem rechten Gedankengut, ich meine jetzt die Leute, die es wählen. Ähm, bisher hat die Strategie, die AfD immer sozusagen an den Rand zu stellen, die Partei immer stärker gemacht bisher. Also die, die Umf sind ja in Umfragen immer mehr gestiegen, also ist es für mich nicht die Strategie, daran was zu verändern, sondern irgendwo wieder den Schulterschluss zu finden und Leute wieder zurückzuholen. Ähm, das kann nur der Weg sein, äh, dass, dass, dass die Leute an der Wahl ohne sich wieder anders äußern werden. Ähm, weil ansonsten, also, also ich sag mal jetzt ganz radikal, wenn man so vorgeht wie du jetzt gerade, das sind alles Arschlöcher, die sind alle recht so. Wenn man das macht, glaube ich, wird die AfD noch stärker werden. Und dann, dann habe ich auch Schiss vor der Zukunft. Also dann denke ich wirklich, oh oh, dann äh, sollte man aus dem Land äh, wegziehen. so. Keine Ahnung. Mag, mag, mag sein. Ich meine, ich, ich kenne mich ja und ich weiß ja, dass ich zu äh, viel zu extremen Positionen neige. Ich weigere mich nur einfach, diesen, diesen Kuschelkurs hinzunehmen, diesen Menschen gegenüber. Also, nee, weil, also Kusch, ein Kuschelkurs weil, ist das nicht, ne? Also, ähm, nee, weil jedes Mal, wenn man nämlich sagt, ja, das sind halt Protestwähler, die... Ähm, die ähm, sind dann einfach gegen die etablierten Parteien und man sieht ja, die Ampel baut auch nur Scheiße. Dann ist das, dann klingt das für mich jedes Mal wie so eine Art Legitimierung. So, ja, AfD ist zwar scheiße, aber wenn die Leute die wählen, ja, ich kann es schon irgendwie nachvollziehen. Nee, kann ich eben nicht. So, kann ich, kann ich gar nicht. Keine Phase meines Körpers. Natürlich 
abbaut, die Ampel Mist. Die haben von vornherein, war das, war das irgendwie zum Scheitern verurteilt, weil die sich alle nicht ausstehen können und jeder gegen den anderen arbeitet. So, natürlich ist das Kacke. Aber wenn die Konsequenz, die ein Individuum daraus zieht, ist so, ähm, dann wähle ich jetzt äh, den nächsten Möchtegern-Führer stattdessen. Das ist bestimmt eine viel bessere Idee. Herzlichen Glückwunsch. Dann hast du das Individuum einfach versagt. Und ich habe keinen Bock, ähm, diesen, zu diesen Leuten irgendwie, irgendwie diese, und ich weiß, es ist vernünftig und man muss es machen, aber ich persönlich habe überhaupt keine Ambitionen, dann hinzugehen und zu sagen, oh ja, ich weiß, du Armer, du hast das Gefühl, man hätte dich vergessen und deswegen müssen wir jetzt nochmal besonders gucken, dass wir dich hier einfangen. Glaube ich auch nicht, dass es funktioniert. Also glaube glaub ich nicht. Ich glaube, es war viel zu lange okay, man hat viel zu lange gesagt, ja, die Protestwähler, und ich glaube, das hat, also ich bin kein Politiker, Experte, deswegen kann ich einfach hierher schwafeln und darum geht es doch bei Molian. Aber ich kann mir vorstellen, dass dieses, ja, ah, die, die Protestwähler, die Protestwähler sind ja gar nicht alle rechts, muss man ja differenzieren, dass es das mit salonfähig gemacht hat, so einen Scheiß wie AfD überhaupt zu wählen. Da so, gebe ich dir wieder vollkommen glaube, dass recht. Diese, diese Softie, ja. Dass diese Softie-Haltung dazu mit beigetragen hat. Ähm, und ich, also. Ja, da, 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 da gebe ich dir wieder recht. Also, das, ähm, du hast recht, es ist vieles salonfähig geworden. Ne? Was man heutzutage wieder so sagt, das hätte man sich vor Jahren nicht getraut. Ne? Also ähm, auch für das, das, das Wort Remigration ist ja ein ganz schlimmes Wort eigentlich. Ich, ich hätte es am liebsten auch gar nicht gesagt im Podcast, äh, aber äh, man es auch noch populär macht. Ähm, aber ich, ich gebe dir recht, es gibt auch keine einfachen Antworten. Ich glaube, was unser Gespräch gerade auch zeigt, es ist ja auch so ein bisschen, also ich, ich sehe es so ein bisschen so als stellvertretendes Gespräch gerade so. Ne? Also ich bin ja auch, ich bin schon auch sehr auf deiner Seite. Äh, so ist es nicht. Ich wollte nur trotzdem sozusagen auch mal eine andere Position einnehmen, ähm, einfach nur um zu sagen, dass es dafür keine einfachen Antworten gibt. Weil ich meine, das ist ja offensichtlich ein Problem. Also die, die AfD, die AfD äh, haben an Stimmen gewonnen. In der ganzen Zeit, seitdem wir schon über sie, über sie reden, ähm, ist sie immer stärker geworden. So. Und, und die Frage ist, was ist das beste Mittel dagegen? Also ich glaube, da, darauf hat niemand die, die richtige oder einfache Antwort. Ähm, sondern das, so, was wir diskutieren, wird ja in der gesamten Gesellschaft diskutiert. Und auch die Politik hat keine wirkliche Lösung. Das ist ja, das ist ja irgendwo auch ein bisschen Ohnmacht und äh, um sich schlagen, keine Ahnung. Ähm, und, und deswegen auch, um wieder zurückzukommen auf die Demonstrationen, auch, du hast meintest ja auch eben, auch das bringt ja wahrscheinlich nichts. Aber ich, ich glaube immer auch an, an den Impuls einer Gesellschaft. Wenn der Impuls gerade da ist, auf die Straße zu gehen, überall, und Zeichen zu setzen, sich zu solidarisieren, dann, dann, dann war das in dem Moment auf jeden Fall der richtige Weg, das zu tun. Und natürlich wird es aber nicht ausreichen, das ist klar. Äh, aber, aber überhaupt, dass das passiert, äh, merkt man eben, es, es ist auf jeden Fall angekommen, das Signal in der Gesellschaft, sonst würden nicht so viele Menschen auf die Straße gehen. Natürlich ist es eben nur bei denen angekommen, die auch nicht AfD wählen würden. Das ist eben das Ding. Ne? Es, kann, es kann die Spaltung auch wieder vorantreiben, weil natürlich die, die Menschen, von denen wir gerade gesprochen haben, die stehen natürlich nicht mit auf der Straße. Ähm, und fühlen die sich aber jetzt eingeladen, irgendwas anders zu machen oder, oder fühlen sie sich noch mehr bestätigt in dem, was sie tun? Das ist so, das ist so die Frage. Spaltet es noch mehr oder, oder bringt es die Leute wieder irgendwie zusammen? Das ist so für mich die Frage, die, die da drüber steht. So. Ja, ja das, das, ich meine, es hat ja auch einen Grund, dass Menschen wie ich ähm, keine Politikwissenschaftler sind, weil mein, mein, naja, meine Einstellung zu der ganzen Geschichte ja zu 100% spalterisch ist und deswegen ist es sehr gut, dass nicht alle Leute so reden wie ich, weil ähm, 
Sonst würde man ja, wie du schon befürchtest, sehr viele Menschen äh, wegtreiben und einen noch größeren Keil da reinballern. Ähm, ich habe halt das Privileg, dass ich nur irgendein einzelner Trottel bin, der sowas halt in einem kleinen, lustigen äh, Feierabendbier-Podcast erzählen kann. Ja, um, aber, aber du siehst, also das ist ja, ich meine, da, deine Einzelmeinung, meine Einzelmeinung, klar. Ähm, aber das, das ist es ja eben am Ende. Also all diese Menschen, die jetzt gerade sich mit den Themen befassen, sind auch einzelne Menschen. Manche ergeben dann zusammen ein Kollektiv oder keine Ahnung. Ähm, wenn sie auf die Straße gehen beispielsweise, dann kriegen sie eine größere Stimme. Ähm, oder eben, wenn sie alle so eine Partei wählen, dann, dann, dann wird das natürlich eine, eine größere Masse. Aber letztendlich sind es ja alles Einzelmeinungen und, und wir sind gerade so ein bisschen stellvertretend dafür in diesem Podcast eben. Und nicht nur unser Podcast redet darüber, sondern alle reden darüber. Jede, jede Talkshow im Fernsehen befasst sich mit dem Thema und, ähm, und jeder Stammtisch schätzungsweise natürlich auch. Ähm, ja, das ist, äh, aber ich, ich finde es ich ja eben gut, dass du deine radikale Meinung immer hier so äußerst, diese, <lacht> ihr seid alles Arschlöcher Meinung, das ist ja auch gut, aber, aber ich will dann immer auch die Gegenposition ähm, ähm, zeigen, obwohl ich ja natürlich auch nicht die Lösung habe und Politikwissenschaftler, wie du sagst übrigens, haben ja auch nicht die Lösung. Äh, nur weil sie Natürlich nicht. Das ist, ja, das ist ja die Schwierigkeit. Es gibt nicht die eine einfache Lösung. Ähm, ich, also, die Frage ist, ob es überhaupt eine gibt. Das ist ja, ich meine, man muss sich ja mit dem Gedanken, man muss sich potenziell mit dem Gedanken anfreunden, dass rechte Parteien einfach. Ein, 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 ein großes Ding sein werden. Und da brauchen wir uns in Belgien ja gar nicht aus dem Fenster zu lehnen. Ich meine, wir haben ja auch mit, mit der NWA und dem Flams Belang auch zwei Parteien, die ja, die ja ähm, erzkonservatives, rechtes Gedankengut salonfähig gemacht haben. Ich kenne mich nicht gut genug aus, um zu wissen, inwiefern man jetzt eine Partei wie, wie eine NWA wirklich vergleichen könnte mit einer AfD, was, was, was die Radikalisierung angeht. So, ich glaube, dass die NWA noch ein bisschen gemäßigter ist. Vlams Belang ist aber bestimmt auf einer, auf einer Augenhöhe mit einer AfD. So, das ja, gibt es ja in Flandern schon seit Ewigkeiten. In Holland ist es ja auch schon so, dass erzkonservative Parteien oder rechtsgerichtete Parteien ähm, sehr stark vertreten sind. Und natürlich muss man da auch einen Unterschied machen zwischen einer Partei im rechten politischen Spektrum und einer braunen Nazi-Scheiß-Arschloch-Idiotenpartei. So, da gibt es ja natürlich immer noch Abstufungen und so weiter. Die CDU zum Beispiel ist auch eine rechte Partei. Und damit meine ich jetzt aber nicht rechtsradikal rechts, sondern einfach politisches Spektrum rechts. Ja. Und also jetzt ohne, ohne, ohne das als Beleidigung zu meinen. Nein, also, klar, also wenn, wenn, wenn man klassisch sieht, also welche Partei ist links, welche ist rechts und so, die SPD wäre dann links. Genau. Und äh, aber natürlich genau, auch. Genau, die SPD wäre links, genau, ja. die, die CDU behauptet immer, sie wäre eher Mitte, aber ist sie schon ewig nicht mehr. Ja. Ähm, die, wo die SPD ist halt auch gar nicht mehr links. Also die SPD war vielleicht mal links oder hat mal so getan, mittlerweile tut sie ja nicht mehr so, als wäre sie links. Ähm, ja, ja, also ich genau meine, so, so, solche Sozi Parteien, die die Kanzler oder Kanzlerin stellen, wollen ja immer so die Mitte erreichen. Und da, da unterscheidet ja, sich CDU, CDU und SPD ja gar nicht mehr groß voneinander. Aber das ist ja, das ist aber auch, glaube ich, eine Folge. Also warum gibt es auch diese großen, diese großen Ränder? Ähm, eben weil die Parteien nicht mehr so viel Profil zeigen. So, seitdem, seitdem eigentlich jetzt Parteien immer die Mitte darstellen wollen, 
müssen sich natürlich dann neue Ränder bilden. Das ist ja auch ein Resultat natürlich davon. Ne? Als, als die SPD noch sozusagen für, für, die, für die linken äh, Themen stand und die CDU eher für die konservativeren Rechten, ähm, da, da hatte man ja noch diese Profile dieser Parteien, konnte sagen, wenn ich SPD wähle, dann kriege ich das, wenn ich CDU wähle, kriege ich das und die FDP ist noch ein anderes Thema in Deutschland oder die Grünen. Ähm, äh, aber aber da, da die Parteien sich ja sowieso so ein bisschen so in der Mitte irgendwie alle aufhalten und, und man diese Profile gar nicht mehr erkennen kann, gewinne natürlich leider so eine Partei wie eine AfD ähm, ein Profil. Oder wie gesagt, Sarah Wagenknecht ist ja auch noch zu... Und Sarah Wagenknecht kann man gar nicht situieren. Man kann nicht mal sagen, Sarah Wagenknecht ist links, auch wenn sie von der Linkspartei kommt. Man kann auch nicht sagen, Sarah Wagenknecht ist rechts. Die, ist, die, holt, sich, die holt sich von überall irgendwelche Themen ab und ähm, macht daraus ein ganz neues... Ähm, neuen, neuen Mischmasch von Dingen. Also das ist... Äh, man kann, glaube ich, gar nicht mehr so in diesem alten Rechts-Links-Denken von früher ähm, vorgehen, sondern das, die Parteien haben nochmal ganz andere Kategorien mittlerweile, ähm, die, die nochmal schätzungsweise ganz neu definiert werden müssen. Aber ja, ist schon, ist schon ein Thema. Übrigens, das wollte ich noch sagen, Janis, unser Theater hat natürlich auch da nochmal ein Zeichen gesetzt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest. Ähm, die, dies, also die, dieser Korrektivbericht über, über das Treffen in Brandenburg, das hatte das BE in Berlin, das Berliner Ensemble, hatte eine Lesung daraus gemacht. Die haben quasi diese, ähm, diese Protokolle verlesen. Ähm, das war ein Riesenpublikumsmagnet und das konnte man auch im Internet streamen und kann man jetzt auch noch immer im Internet ähm, sich anschauen. Es war, glaube ich, die Volksbühne Wien und das BE, die das zusammen gemacht haben. Und haben dann auch diesen Text und alles veröffentlicht, ähm, auch dass das auch andere Theater das machen konnten. Und das Theater Trier, da war ich leider nicht dabei, weil ich an dem Tag nicht konnte, hat eben auch ne, die Lesung gemacht ähm, und äh, quasi auch nochmal das dargestellt, was an diesen Tagen da gesagt wurde, an rechten Gedanken gut. Und äh, also da waren auch noch mal, da war auch nochmal eine Aktion, wo das Theater was gemacht hat. Also man merkt echt, das ist das Krasse, wir leben gerade in einer Zeit, du und ich, was, was hätte ich niemals gedacht, dass es nochmal so kommt, die sehr politisch ist einfach so. Ich habe jahrelang einfach nur so, was weiß ich, Theater gespielt, so, so, keine Ahnung, um die Leute zu unterhalten und mittlerweile merkt man, das sind extrem politische Zeiten, wir, wir leben zum Zeitpunkt, der sicherlich irgendwann mal rück, also rückblickend betrachtet historisch ist irgendwo und ähm, ja, in, in, in vielerlei Hinsicht. Ja, 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 natürlich, natürlich. Ähm, ich ich würde, glaube ich, ganz gerne das Thema abschließen, weil wir werden ja mit Sicherheit auf keine Lösung kommen, müssen wir auch gar nicht, ist gar nicht unsere Aufgabe. Nee. Aber ich ähm, glaube, dass ich das, dass ich das ähm, auch irgendwie, dass wir uns da im Kreis drehen werden. Auch ähm, wir können, wir werden das mit Sicherheit ja mit weiter, weiterhin beobachten und auch regelmäßig noch weiter darüber sprechen. Aber ja. Ich, es macht mich auch jedes Mal wütend. Also ich kriege da meine Emotionen sehr schlecht im, im Zaum gehalten. Ja, aber wie gesagt, auch das, ich finde das eben gut, dass wir da, ich meine, das Thema können wir jetzt wirklich beenden, klar. Aber heute ist eben so eine Folge, weißt du, erstens reden wir über uns selber und über unseren Podcast, das haben wir auch schon gemacht. Zweitens ist das im Moment das Thema, das eben alle Menschen gerade bewegt, im deutschsprachigen Raum vor allem. Ähm, und deswegen ist es noch richtig, dass wir darüber reden und dass es dich emotional auch wütend macht, mich, mich bringt es auch auf, ähm, ist ja eben auch, äh, sonst, wie gesagt, wenn Men Menschen gehen ja nicht auf die Straße, wenn sie nicht irgendwie 
auch eine Emotion dazu hätten. So, ne? Also das, das, das ist auf allen Seiten mit hohen Emotionen bestückt so. Und ähm, das meinte ich eben mit dieser politischen Zeit, ja. Aber klar, können wir jetzt einen Schlussstrich zu dem Thema machen. Wir werden das sicherlich noch oft, noch, noch lange beobachten. Das Thema wird uns noch lange beschäftigen, ja. Ja, wird es, wird es leider äh, wirklich. Deswegen ähm, lass uns wieder über, über, schönere, über schönere Dinge sprechen. Ähm, ja, was ist, denn, was, ist denn, was ist denn, was ist Schönes passiert in letzter Zeit in deinem Leben, lieber Janis? Oder was wird Schönes passieren? Also auf welche Aussichten blickst du? <lacht> <lacht> musst, du natürlich, musst du natürlich nicht sagen, aber. <lacht> du Arschloch. <lacht> Nein, also, du, du, sagst, du erzählst mir das, was du erzählen willst oder kannst. <lacht> ja, ja, ich bin. Ähm Nee, heute noch nicht. Ich, okay, ich, ich lasse das, ich lasse, ich lasse mein, mein ähm, also es gibt viele schöne Sachen, die passiert sind und passieren werden. Noch ähm, eine Sache ist, äh, da habe ich ja eben schon mal kurz davon gesprochen, dass es ähm, ja einen neuen Podcast gibt, den ich mache seit anderthalb Jahren, äh, anderthalb Jahren, anderthalb Monaten. Ja, erzähl mal ein ähm, bisschen, wie es dir damit geht. Und, ähm, ja, genau, der, der Podcast heißt The Analog Times. So wie das Magazin, was ich auch äh, herausgebe und, und selbst verlege. Und in diesem Podcast ähm, habe ich jede Woche, weil aktuell kommt der Podcast tatsächlich wöchentlich raus, was natürlich wahnsinnig viel Arbeit ist, ähm, spreche ich jede Woche mit einem Künstler, einer Künstlerin ähm, aus dem Bereich Fotografie bisher. Das kann sich aber vielleicht auch noch aufweiten oder ausweiten. Über, über Kunst und, und warum man tut, was man tut, welche künstlerische Vision man verfolgt und was einem persönlich wichtig ist und so weiter und so fort. Und es, ich bin selbst so ein bisschen überrascht, wie divers das ist, weil es geht halt nicht mal in jedem, nicht in jeder Folge darum, so für mich muss ein gutes Bild so und so aussehen. Ähm, in der letzten Folge zum Beispiel, die vorgestern rausgekommen ist, habe ich eine Stunde lang mit einem Fotografen, der auch schon mehrere Bücher gemacht hat, darüber gesprochen, wie elementar wichtig Bildauswahl ist. Also dass es halt, dass das ein Punkt ist, der zum Beispiel total vernachlässigt wird in der, in der Fotografie. So gut zu fotografieren ist das eine. Aber wenn du nachher die falschen Bilder auswählst oder du wählst die richtigen Bilder aus und präsentierst sie auf eine falsche Art und Weise, machst du damit dein künstlerisches Schaffen auch zunichte. Und über solche Themen zum Beispiel ähm, wird da gesprochen. Das heißt, es ist, es ist ein Fotografie-Podcast, aber es geht halt nicht um Technik. Es geht halt wirklich um, um die Kunst und das, was sie aussagt. Und ähm, das jetzt, bereitet mir bisher wirklich große, große Freude. Jetzt machst du mich auch extrem neugierig. Ja, den auch anzuhören. Ja, musst, musst du reinhören. Musst du, musst du einfach reinhören. Ja, das mache ich das, auch ja nicht. Ich kann es dir wirklich, ich kann's dir wirklich ans, ans Herz legen, weil es halt natürlich auch ein, ein Herzensthema für mich ist, weil die Fotografie ja einfach äh, ja, mietfrei in meinem Herzen wohnt, wie man so schön sagt. <lacht> ja. Nee, mach, mach, hast du jetzt gut geteasert gerade, weil das macht mich, das Thema hat mich ja sehr angesprochen, ja. Dann ähm, auf jeden Fall, hör da, hör da definitiv mal rein. Und du redest ja auch schon, ähm, also ich erzähle das jetzt hier einfach mal, was ja kein Geheimnis ist, aber du erzählst ja auch schon mal häufiger, wenn wir sprechen davon, so, ja, du hast auch irgendwie noch Gedanken, Ideen für einen, für einen Podcast, auch ohne mich und so. Ähm, ich, willst du da nicht einfach jetzt mal offen drüber sprechen, was du dir da so gedacht hast, weil wenn du es ja, einmal ausgesprochen hast ja, genau, und es öffentlich äh, ist, bist du gezwungen, was zu machen? Du hast recht, eigentlich ist das ganz gut, genau. Nein, ich habe eigentlich ähm, einen Podcast vor, der... Ähm 
Der, ja, der wäre ja auch ohne dich in dem Fall, aber der kann auch ab und zu mit dir sein, weil das wäre das wär nämlich ein Podcast, den ich immer mit einem anderen Gast oder einer Gästin machen würde. Also das wäre letztendlich ein Gesprächspodcast. Ähm, so ein bisschen nach dem, ich sag mal, nach dem Vorbild Hotel Matze. Ähm, das ist für, für mich mein, mein Lieblingspodcast mit Abstand ist Hotel Matze, der immer wahnsinnig tiefgehende und tolle und auch manchmal sehr lange Gespräche führt. Also ich glaube, der längste Podcast ist mit Stuckrad Barre vier Stunden. Das ist natürlich aber eine Ausnahme, sonst sind die meistens so eine Stunde oder zwei. Aber es sind äh, Gespräche, die dadurch intensiv werden, weil sie auch eine gewisse Länge haben. Und er stellt natürlich die richtigen Fragen, aber er schafft es so, die Leute äh, in, in eine Situation zu bringen, dass sie das Gefühl haben, oh, man sitzt jetzt hier rum und quatscht ein bisschen. Und, ähm, und dadurch werden die so persönlich, äh, fast privat und äh, er, er entlockt quasi sehr prominenten Menschen, weil es gibt fast niemanden Prominentes, der noch nicht in diesem Podcast war. Du lernst Menschen ganz anders kennen, als du sie sonst in den Medien wahrnimmst. Weil, weil er eine, eine wahnsinnig tolle, empathische Gesprächsführung hat und eben auch nicht auf die Uhr schaut. Das ist tatsächlich auch ein, 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 ein tolles Mittel, dieses Podcast. Und was ich eben vorhabe, ist natürlich nicht das Gleiche zu machen, das gibt es ja schon, sondern Menschen einzuladen, die nicht prominent sind, die nicht jeder kennt. Also sozusagen, ich sag mal, Heldinnen des, Heldinnen des, An, des Alltags. Menschen, die Tolles leisten, aber viele bekommen es gar nicht mit. Die, die einfach ein tolles Leben führen, im Verborgenen irgendwo auch. Oder zumindest nicht in der großen Öffentlichkeit. Und, und solche Menschen kennenzulernen in diesem Podcast. Das ist sozusagen das Ziel. Aber das Wäre natürlich auch ein Aufwand, also man setzt sich eben auch nicht nur einmal die Woche zu Hause hin und, und quatscht ein bisschen mit sich alleine, das wäre das einfachere Konzept, ähm, sondern da gilt es natürlich auch immer, die, die Leute zu finden, jede Woche oder alle zwei Wochen, mit denen man dann sprechen will und die auch, denen man die Zeit hat, die man am besten auch sogar im, im Real Life trifft, man kann das natürlich auch so machen, wie wir beide jetzt gerade über Remote, aber noch, noch geiler ist es natürlich, wenn man den Menschen wirklich gegenüber sitzt und ähm, dann nochmal eine ganz andere Atmosphäre natürlich entsteht für solche Gespräche. Aber du siehst, auch bei mir äh, wachsen diese Ideen, fremd zu gehen von, von Mullian, aber es, es, es kann ja koexistieren. Diese Podcasts äh, schließen sich ja nicht einander aus, ja. Nee, und bereichert sich ja, bereichert sich ja im besten Falle auch alles. Deswegen mal schauen, mal schauen, mal schauen, was da so alles äh, passiert. Wir gucken ja eigentlich schon auf die Uhr und wir sagen uns jedes Mal, ja komm, machen wir ein halbes Stündchen und dann labern wir doch wieder eine Stunde, aber ist ja auch jetzt schon wieder eine ganze Weile her, deswegen möge man uns verzeihen, wenn wir unsere äh, Versprechen äh, brechen, jedes Mal, was die Länge angeht. Ähm, ja, aber, ich, aber das hat ja Konzept. Es hat, hat ja wirklich Konzept, ja. Genau. Also wir sagen immer eine halbe Stunde und wissen aber schon, das wird eine Stunde. Und, richtig, aber das glaube das, das, glaub ich, das kriegen wir mittlerweile. Also da sind wir so Profis geworden. Da hätten wir früher noch eine, eine anderthalb Stunde draus gemacht, aber jetzt wissen wir auch, nö, also die Stunde ist bald um und dann ist aber auch mit der Deckel drauf gemacht. Ja. Genau, genau. Ich, ähm, ich werde dann auch einfach. Äh, auch wenn, wenn du ja heute der designierte Moderator bist, äh, trotzdem dann äh, ein Machtwort sprechen und äh, ein Ende einleiten. Und oh, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Das können wir vielleicht ähm, können wir nächste Woche vielleicht nochmal tun. Mulian war ja von, von jeher auch schon immer so ein bisschen, ähm, äh, ja, wie, wie nenne ich das jetzt am besten? Ähm, ha. Jetzt bin wie, ich gespannt. Wie nennt man das, wenn, wenn, wie nennt man das noch gleich? Ich habe gerade Wortfindungsstörungen, wenn sich 20 Raucher treffen, um zusammen mit dem Selbsthilfegruppe. Selbsthilfegruppe. War das Wort. 
So, Mulian, weil wir schon ein bisschen meine seelische Selbsthilfegruppe. Und in der Tat ist es so, nach unserer Theaterpremiere, also nach dem Wochenende, wo wir mal spielen, ähm, habe ich irgendwie so mich nachher noch so zwei, drei Tage durchgeschleppt und danach hat, hat mein Körper so, so gesagt, so ja, ich ziehe mir den Stecker jetzt selbst. Ähm, also es ging, es ging gar nichts mehr. Ich war komplett ohne, ohne Energie. Ich habe nichts mehr vernünftig äh, auf, die, auf die Reihe gekriegt, überhaupt gar nichts mehr. Ähm, weil einfach die, die ganzen letzten Monate mit neuem Job und dann der irgendwie die Arbeit an einem neuen Magazin und Theater und der neue Podcast und dann noch äh, selbstständig und dies und das und alles mögliche ähm, und nach dem Theater war dann so die Anspannung weg und dann hat mein Körper gesagt, so jetzt, jetzt reicht und ich bin tatsächlich sogar bei meinem Hausarzt gewesen, also bei meinem neuen Hausarzt, den ich mir suchen musste, weil ich in Köln noch keinen hatte und ich habe ein paar Minuten mit ihm gesprochen und dann sagte er zu mir, ja, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, die, was wir machen können. So. Entweder ich ähm, verordne ihnen jetzt eine Pause, damit sie durchatmen können oder ich mache das nicht. Und dann sprechen wir uns in ein paar Wochen wieder, weil sie bis dahin dann einen Burnout oder eine Erschöpfungsdepression entwickelt haben. So, das können sie sich jetzt aussuchen. Und ähm, vielleicht, auch wenn wir das Thema jetzt gar nicht groß aufrollen müssen, weil so viel gibt es da gar nicht zu erzählen. So, der Körper, wenn man ihn zu lange triezt, ist er irgendwann, macht er irgendwann schottendicht. Einfach nur als kleine Erinnerung da draußen. Ähm, man darf sich auch zwischendurch mal oder sollte sich zwischendurch mal eine, eine, eine Pause gönnen, muss sich nicht jeden Stress aufladen. Auch wenn es unsere äh, Leistungsgesellschaft manchmal anders darstellt und äh, jeder, jeder, der irgendwie auf YouTube schon mal unterwegs ist, Werbung sieht von irgendwelchen Coaches oder man irgendwelche Artikel liest, in denen es heißt, ja, Elon Musk steht jeden Morgen um 4 Uhr auf und geht erst um 1 Uhr morgens schlafen und nur so wird man erfolgreich. Ähm, das ist alles Bullshit. Also hört, hört, hört besser als ich auf euren Körper und äh, triezt den nicht bis zum Äußersten, dann... Ähm, dann ist alles gesünder. Das wollte ich, das dachte ich, gebe ich nur noch mal als kleinen, als kleinen Alltagstipp mit zum Ende der Folge. Wow, Janis. Also erstens danke, dass du das so mit uns teilst. Wirklich, also es klinge ich wirklich so wie so eine Selbsthilfegruppe, aber ich meine das wirklich ernst. Ähm, weil das, das ist eine extrem wichtige Botschaft, die du gerade rausgibst. Und, äh, und was für eine diepe Folge heute, weißt du? Wir reden ja über unseren Podcast, wir haben über über dieses schlimme Thema der AfD gesprochen, jetzt, jetzt ähm, ja, öffnest du dich gerade auch so persönlich und privat und, ähm, und du wirst ja sicher sehr vielen Menschen aus der Seele sprechen einfach gerade, äh, denen es vielleicht auch ähnlich geht und die, ja, dank, also danke für den Appell, so, das ist, äh, das ist ein, ein guter Abschluss, äh, um, dass jeder nochmal auf, auf sein eigenes Leben gerade schaut, auch ein bisschen vielleicht und guckt, ähm, ja. dass er da nicht, ähm, ja, in dieser Bestimmt. Falle tappt. Ja. Bestimmt. Und lasst euch es recht nicht, und ich glaube, das ist so eine Botschaft, die jetzt so ähm, kurz nach Weihnachten nochmal wichtig ist, weil jeder hat in seiner Familie so diesen Onkel oder diese Großeltern, die einem sagen, ja, die Jugend heutzutage wollen alle gar nicht mehr richtig arbeiten. Wir früher haben noch hier und da und sowieso und überall. Ähm, ja, vergleichen macht krank, lasst es, lasst es bleiben. Einfach. 
nur weil, nur weil jemand anders ähm, gefühlt äh, 100% Belastung mehr wegsteckt als ihr, bedeutet das nicht, dass mit euch irgendwas falsch ist oder dass ihr faul seid oder irgendwas. Es bedeutet schlicht und ergreifend einfach, dass ihr eine andere Belastungsgrenze habt, dass ihr eine andere Form von Belastung besser oder schlechter wegsteckt als jemand anders und äh, das ist äh, kein Grund, sich kaputt zu machen, nur weil andere Leute es tun. So. Ja und das Vergleichsthema, was du gerade ansprichst, ist ja immer schon ein schwieriges Thema gewesen, aber ich sag mal, seit Social Media noch mal krasser geworden. Also jetzt, da geht es ja nicht nur um den Vergleich mit dem Onkel oder was weiß ich aus der Familie, sondern ähm, was, was ja immer häufiger passiert, und das ist ja mittlerweile auch ein, ein ganz offizielles Krankheitsbild, ein psychisches, ähm, dass man sich durch Social Media immer mit irgendwelchen, sag mal, InfluencerInnen oder so vergleicht. Die, die ihre schöne heile Welt äh, auf Social Media äh, erzählen und erklären und, und man irgendwie denkt, ah, man, das eigene Leben ist aber so scheiße im Vergleich dazu oder so. Und ähm, also wie du selber sagst, Vergleich ist Gift in jeglicher Hinsicht. Auch da weniger Social Media Konsum kann da helfen ähm, oder auch mal Detox diesbezüglich. Und ähm, ja, ich meine, das, das, das sagt ja jeder jeder psychologische Berater oder auch jeder spirituelle Mensch würde sagen, bleib bei dir, sei in dir und geh deinen eigenen Weg und deine eigene Geschwindigkeit und äh, das ist individuell, ähm, was, was wie jeder Mensch da vor sich geht und äh, macht überhaupt keinen Sinn, sich in irgendeiner Form dann zu vergleichen oder, oder einem gesellschaftlichen Druck irgendwie nachzugeben oder so. Ja. Genau, das nur noch, das nur noch äh, ähm, ja, anbei und ansonsten es hat mich sehr gefreut, dass wir das geschafft haben. Ich gehe fest davon aus, Raphael, dass wir unseren Plan in die Tat umsetzen, jetzt alle zwei Wochen am gleichen Tag um die gleiche Uhrzeit aufzunehmen und dass es ab jetzt wieder regelmäßig zweiwöchentlich Mullian podcast folgen für euch gibt. Genau, so ist es für euch. Immer mittwochs gibt es jetzt Mullian, ähm, weil wir einfach nur, weil Janet und ich den Dienstag gewählt haben und wir natürlich die Folge zeitnah rausbringen wollen. Ähm, damit sie auch fresh ist und noch aktuell ist, wenn ihr sie hört. Ähm, genau, und für uns ist das gut, dass wir jetzt einen festen Zeitpunkt haben. Für euch ist es auch gut, dass ihr auch wieder einen habt, wo ihr wisst, Mittwoch ist Mullian-Tag. Äh, MM, Mittwoch, der, der Mullian-Mittwoch. <lacht> der wird jetzt eingeführt. Genau, finde ich gut. Und, ähm, <lacht> und ich sehe ich, ich seh auch, dass sehr optimistisch in die Zukunft, lieber Janis, dass wir das hinbekommen. Und freue mich darüber und ehrlich gesagt bin ich sehr dankbar für diese Folge, ähm, die wieder aber sehr ehrlich aus uns rauskam. Ähm, wir mussten uns nichts aus den Fingern ziehen oder irgendwas. Äh, das, das kam aus der Seele raus, glaube ich, heute alles, was wir, was wir gesagt haben. Und äh, auch aus der Emotion natürlich, aus der Wut, aus allem, was da ist. Aber eben auch aus der Freude. Und ähm, ja, war eine schöne Folge. Ich habe mich wahnsinnig gefreut und freue mich jetzt auch schon wieder auf in zwei Wochen dann auf den Dienstag. Ich mich auch und ähm, ja, euch liebe Mullis, ähm, starte ich mit vielen äh, herzlichsten Grüßen aus und ähm, vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen dann am 3.3. um 18 Uhr im Triangel und ja, ich schaue da auch auf dich, liebe Katrin. Ja genau, die Kat also ich werde mit Katrin hinkommen. <lacht> und also für, für die Munis, die einmal Janis und mich dann gemeinsam äh, treffen wollen, das, ist eine gut, das wäre eine gute Gelegenheit dann. <lacht> ja, aber ich, ich glaube, ihr müsst, müsst, da muss man sich tatsächlich auch ein bisschen beeilen, weil äh, ich glaube, der, der Vorverkauf offiziell für diese Zusatzvorstellung ist, hat, glaube ich, letzte Woche angefangen. 
Und schon vor dem offiziellen Vorverkaufsstart waren 35 Tickets weg von Leuten, die das irgendwie schon wussten und deswegen sich schon ein Ticket sichern konnten, bevor es losging. Und der Saal im Triangel, der kleine Theatersaal, hat auch nur 150 Plätze. Oh, okay. Ähm, das krass. heißt, auch da darf man sich nicht allzu viel Zeit lassen, sondern ähm, guckt am besten direkt auf der Seite vom Triangel vorbei. Ähm, da gibt es einen Reiter, der heißt Veranstaltung und da findet man äh, die Vorstellung auch und da stehen dann alle Infos zu Tickets und so weiter. In St. Fit, ne? Ja. Yep. Genau, in Ostbelgien. Für alle, die uns aus weiter Ferne und aus der gesamten Welt zuhören. <lacht> ja, ähm, genau. das war gut. Nochmal ein guter Appell, Janis, äh, da zeitnah Tickets zu besorgen. Ähm, ja, also dann, dann war es das, glaube ich. ne? Dann, ähm, dann wünschen wir euch jetzt schöne zwei Wochen. Ähm, Denkt mal gut drüber nach, über alles, was wir heute gesprochen haben. Und wir, äh, gerne könnt ihr uns immer Feedback auch schreiben auf Janis Instagram-Kanal und auf meinem auch. Könnt ihr uns immer schreiben, wenn ihr wollt. Und ähm, ja, ich würde sagen, bis in zwei Wochen. Ähm, Macht gut, lieber Janis. Mach's gut, lieber Raphael. Ciao, ciao. Ciao. <lacht>